0: Bienvenidos todos al podcast Minero Energético, un nuevo espacio del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia para el análisis de conceptos, opiniones y realidades desde un punto de vista regulatorio en el sector eléctrico, petrolero y minero en América Latina y el mundo. Muy buenas tardes. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Minero Energético. Para nosotros es un gusto contar con un invitado experimentado en el sector de hidrocarburos con una gran formación como es el doctor Tomás Restrepo. El doctor Tomás es docente investigador del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externa de Colombia, doctorando en la Universidad de Hamburgo, tiene un MBL en Derecho Internacional de Energía de la de Berlín, y eh, dentro de su experiencia profesional ha sido eh, vicepresidente jurídico de compañías operadoras y ha sido asesor en el sector petrolero, entonces pues nos agrada mucho poder compartir con usted y poder eh, discutir los distintos elementos que esta crisis del COVID y, y, y aquellos elementos contractuales que deben utilizarse para poderse adecuar a esta situación. Empezando un poco, tratando de entender cuál es eh, el contexto general de lo que ocurre, nos gustaría preguntarle cómo ve usted esos elementos generales eh, que nos ubican hoy en día en la crisis del COVID, eh, aquellas obligaciones y elementos eh, que deben tenerse presentes para hacer un análisis de los distintos contratos, particularmente contratos eh, con el Estado en materia petrolera.
1: Y bueno, en relación con, con, con su pregunta, para analizar los remedios y recursos y medidas gubernamentales para superar la crisis de la industria petrolera en relación con los contratos EIP, es necesario entrar en, el, en, en, en este contexto sobre el cual usted pregunta y ubicarnos dentro de la operación y ver cómo eh, el coronavirus y la baja de precios afecta las etapas contractuales. ¿Esto por qué? Porque aunque entrelazadas, estamos hablando de dos causas distintas, o si se quiere, tres. Estamos hablando de coronavirus, de baja de precios y de restricciones gubernamentales para superar la pandemia. Y también estamos hablando de etapas contractuales eh, diferentes. ¿Mm? Eh, lo primero que hay que saber es que la, la, la actividad en la industria no venía bien antes del coronavirus, ¿Mm? O sea, si uno arranca de una perspectiva doméstica, antes de la, de, de la crisis actual, la exploración en Colombia ya sufría un decaimiento significativo, tanto que la mayoría de trabajos se, enfoca, pues, se enfocaron en los últimos años en recobro. No hubo ningún nuevo descubrimiento de peso. Y, por ejemplo, cuando uno habla con los inversionistas, eh, ingenieros y geólogos que pertenecen a la industria petrolera, le dicen a uno que las áreas que están ofreciendo en, en el país eh, para desarrollar, eh, eh, para explorar y para son poco atractivas. Eh, lo que sobró de rondas y asignaciones pasadas y que las áreas que parecen un buen prospecto quedan de muy difícil acceso o son offshore, eh, que implican además de unos costos de infraestructura y transporte altísimos, unos costos de manejo ambiental y social enorme. Luego, el tiempo de pay-out de la inversión eh, es, es muy largo. ¿Mm? Desde el punto de vista internacional, la economía mundial eh, también venía lenta. La sobreproducción de crudo no encontraba un equilibrio con la, con la demanda que resultara en, en precios atractivos para los inversionistas. Como, como resultado, eh, digamos, desde, desde la crisis de la, de, de la historia de hace cinco los precios eh, no, han, no han repuntado, no han repuntado a los niveles de, de antes. De hecho, eh, de la crisis actual, las compañías estaban preparando su plan de negocios con precios de 50 y en los más conservadores con precios de, de 40. Entonces, este, digamos, es el contexto en el, que llega, en el que llega esta crisis, ¿no? Llega primero la crisis del coronavirus, ¿no? De un día para otro, por razones de salud, se le exige a todo el mundo, incluida la industria, tomar medidas de, de distanciamiento y aislamiento. ¿Mm? Solo ciertas actividades calificadas como esenciales eh, son permitidas eh, durante esta crisis. En, en relación con la, con, con la industria, eh, la producción de crudo se entiende como una actividad de, de abastecimiento. O sea, la etapa, en la etapa de explotación, en principio, la etapa de abastecimiento tiene el permiso para continuar, ¿sí? pero en lo que se refiere a la etapa de exploración, esta queda suspendida, ¿sí? porque valga a notar, mientras la operación, el, mientras la parte de, de producción, la etapa de producción de los contratos de, de EIP, pueden manejarse con un y con un número relativamente pequeño de operadores en el campo, que además tienen sus turnos, en, eh, tienen unos turnos de, 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 de periodos largos que permiten incluso manejar aislamientos dentro de la misma operación. Eh, la exploración implica una, una aglomeración de masas, es decir, una perforación, pues sin exacto en las medidas, por supuesto, puede implicar meter a... ...en 25 metros cuadrados, lo que es un, un escenario óptimo para que se propague el virus. Esta, esta, esta situación de, de la exploración, de la parálisis de la exploración, eh, agrava la situación en, de las de las operadoras, sino también de las, de las empresas de, de servicios de petróleos, a lo que sigue, pues... Eh, el desempleo en la industria y la disminución en la demanda de servicios complementarios como transporte, cantina, vestido, construcciones, así como, como parálisis de inversión en el desarrollo de las zonas de influencia. Entonces, eh, por si, pues digamos, esto fuera poco, entre, entre esa desaceleración de la economía y tensión de los mercados financieros y bursátiles causados por el eh, por el coronavirus, se sumó eh, la falta de acuerdo entre Rusia y LOPEC, lo que llevó al desplome de precios a niveles nunca antes vistos. Estábamos hablando de precios negativos. Eh, es decir, al que tiene petróleo, llegamos al punto que el que tiene petróleo no le pagan por vender, sino que es, el vendedor tiene que pagar para que almacenen, porque no hay nadie quien lo reciba. O sea, el que tiene, en el momento en realidad, es, es, está trabajando a pérdida. Este desplome de los precios, por supuesto, a, afecta la rentabilidad de los proyectos de, de explotación. Eh, luego, pues, eh, la, la empresa se hace, pues, la, la, la industria petrolera y, y, el, y el operador eh, sufre un golpe durísimo. Y pues, ¿cuál puede ser entonces la solución de los, de los inversionistas en... en ante esta, de los inversionistas y, y operadores, an, ante esta digamos, hecatombe, pues buscar tanques de almacenamiento para guardar el crudo que tengan, vayan sacando, claro que eso tiene límite, y cerrar el pozo, pues precios de, de, de 40 sencillamente no le dan a la industria, es decir, si los lifting costs los costos de levantamiento son alrededor de 20 en nuestro país, póngale más o menos. Y los costos administrativos junto al transporte y comercialización, súmele otros entre 15 y 20, pues no 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 hay ganancia. Precios por debajo de 40 eh, sencillamente eh, no dan. Pues es, es el contexto actual donde, donde, donde se enmarca, se enmarca esta, esta, crisis, esta crisis actual para la industria.
0: Eh, se ve que, que la situación es muy difícil pero tal vez analizándolo desde el punto de vista jurídico eh, pues uno empieza a ver que las compañías operadoras tienen una serie de obligaciones que tendrán que cumplir con el Estado bajo los contratos C&P e que tengan y entonces empieza uno a preguntarse desde lo jurídico cuáles son esos elementos que debieran de pronto revisarse o tenerse en cuenta en materia contractual para poder enfrentar esta hmm. crisis desde la empresa, desde el punto de vista de la empresa. ¿Usted cómo lo ve?
1: Claro, Juan Felipe, aquellos que somos unos amantes del, del derecho privado, fuimos criados bajo esa línea del derecho privado, eh, pues lo primero que nos, nos llega a la cabeza, lo que nos surge automáticamente eh, cuando uno piensa en coronavirus, caída de precios y... Y el contrato EIP en este caso, o incluso cualquier contrato, es, bueno, pues fuerza mayor y teoría de la imprevisión. Eso es lo primero que uno piensa eh, eh, como abogado. Obvio, uno, uno pues tiene que irse sin duda a la, a la regulación particular de los contratos EIP, pero en líneas, en, en, en líneas generales uno piensa primero en una imposibilidad para... para para, para explorar en una imposible, eh, y, y en un desequilibrio del contrato que surge a, a, a partir de, de esta situación y miren, el evento de fuerza mayor y caso fortuito pues como todos los que somos abogados lo sabemos, nos referimos a una circunstancia eh, imprevisible irresistible que no sea imputable a la parte que lo alega o sea, estamos en el plano de la imposibilidad el artículo 64 del del Código Civil. El efecto de la fuerza mayor eh, es que la mora en el cumplimiento de, de, de la prestación no causa el deber de indemnizar. ¿Sí? O este, este, este remedio de, de fuerza mayor o su consecuencia, en principio, eh, no es la extinción ni la suspensión de, de las obligaciones del contrato, sino el deber, eh, no, no, no surge la responsabilidad, no surge esa obligación de de indemnizar. Ahora, aterrizando eh, la fuerza mayor al, al contrato de la ANH, ¿m? al contrato de IP, eh, este contrato además de repetir en su cláusula sobre fuerza mayor las condiciones de irresistible, imprevisible y que sea exterior a la parte que, que lo alega para su configuración, establece que esta figura exime de responsabilidad y suspende los términos fijados para el cumplimiento de las obligaciones que no tengan un carácter económico. La función del contrato se puede traducir en, en términos económicos. En el contexto de esta cláusula, esto quiere decir que, como contratista, en caso de fuerza mayor, no soy responsable por el no cumplimiento de mis obligaciones distintas a las retribuciones consistentes en el pago de regalías y de derechos económicos. Ahora, si llevamos esta cláusula al periodo de exploración, donde dijimos que las actividades no son de abastecimiento e implican aglomeración de gente, el COVID y las medidas restrictivas del gobierno dispararían la cláusula, pues sería imposible cumplir eh, con las obligaciones, eh, sería imposible llevar a cabo una campaña de perforación, sería imposible... Eh, realizar una realizar una sísmica. ¿Mm? Ahora bien, se abre el interrogante sobre qué tanto esta cláusula suspende, no solo el cumplimiento de la obligación correspondiente al compromiso exploratorio, sino también el término del contrato, de forma tal que el contrato se extienda por más tiempo al inicialmente pactado. Al respecto, mientras la, la, la cláusula general de fuerza mayor en el contrato establece que se restituirá todo el plazo contractual pendiente de correr para la terminación de la respectiva fase o periodo, existe una cláusula específica que corresponde al título de exploración que parece darle a la ANH la potestad de restituir el tiempo a su voluntad, pues establece que, y aquí sí cito literalmente, puede haber lugar a restituciones de tiempo si las partes acuerdan suspensiones de plazo también debidamente justificadas por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Estando el, el requerimiento de pacto con la ANH en relación con la suspensión del término en una cláusula especial para exploración como es esta, no parece que la suspensión opere automáticamente. Otra opción, aparte de, pues de, la, de, de esta suspensión que, le puede, que, que, le, que, que puede tomar el inversionista, ante la fuerza mayor por disposición expresa, referida también exclusivamente en el capítulo o, o en la sección dedicada a la exploración en el contrato, es la terminación del contrato. Ahora, eh, según el contrato, la fuerza mayor está sujeta a la aceptación eh, de la ANH. Mm, esto, esto es algo... Eh, que suena excesivo, algo que suena exorbitante si se considera que la fuerza mayor es un hecho, ¿no? Es una cláusula que, que se ve claramente desequilibrada, desequilibrada más si se tiene en cuenta que el clausulado es impuesto, es predispuesto por el Estado. Sin embargo, no se puede decir que una cláusula como esta sea inválida, porque pues, las normas de responsabilidad permiten que una de las partes asume el riesgo de la fuerza mayor. Luego, sí es una cláusula válida, pero pues el riesgo en principio corre para el, para, para el, para el inversionista, para el contratista, pues en cualquier momento la ANH puede decidir que, que ese hecho eh, no constituye fuerza mayor, ¿no? Es decir, pues, y repito y, hago, y reitero esto porque es lo que dice el contrato, para que la fuerza mayor sea efectiva en la exploración por causa del coronavirus, la ANH debe aceptar que la pandemia es un acto irresistible e imprevisible a este resp respecto. Si la ANH de que no, entonces el deudor sería responsable por incumplimiento. Dejando pues, a un lado el, 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 el asunto de, 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 la, de, la, de la fuerza mayor y la, y la, y la, y la exploración, eh, se debe decir que en la, fase, en la fase de producción no es viable alegar la la fuerza mayor por pandemia. Pues la operación en esta fase es considerada eh, esencial por el Estado. Luego tiene permiso para continuar durante la pandemia. No hay esa imposibilidad jurídica que sí se da en la exploración. Sin embargo, se nos presenta entonces el, el otro factor de nuestra crisis, que es la crisis de precios. La crisis de precios hace inviable que la empresa, hace, invi hace inviable pues esta, esta empresa, pues no hay no hay, no, hay ninguna, no hay ninguna rentabilidad. En este escenario nos topamos eh, con la teoría de la imprevisión, o lo que en derecho anglosajón se conoce como hardship, también a veces en derecho internacional, eh, una circunstancia imprevista, sobrevenida, que hace excesivamente oneroso el contrato para una de las partes. En nuestro ordenamiento esta teoría está, está, está consignada en el artículo 868 del Código de Comercio. La labor del juez o tribunal en, en, en el caso que se, que se determinara que, que, se, que efectivamente hubo un desequilibrio imprevisto en el, durante la ejecución del contrato que afecta a una de las partes excesivamente, eh, la labor del juez o tribunal es reajustar el equilibrio del contrato, si es posible, ...y si no, decretar la terminación de ese contrato. Ahora bien, alguien podría alegar que el contrato de IEP es de tipo aleatorio y no conmutativo. Luego, la teoría de la imprevisión no sería aplicable, pues este, este, este principio no es aplicable a contratos de tipo aleatorio... ...según nuestra ley colombiana. Sin embargo, decirse que en la etapa de explotación, en la etapa de producción... El contrato de IP deja de ser aleatorio, pues se sabe con antelación la valencia de las prestaciones, se sabe cuáles son los derechos de participación y las regalías con antelación. El desequilibrio eh, pues provendría de, de forzar la producción de un, de un campo eh, con crisis de precio, de forzar al, al, al contratista a, a producir eh, a pérdida. Eh, digamos que no en vano los ejemplos clásicos de imprevisión tienen que ver eh, con tasa de, de cambio de moneda en circunstancias extraordinarias que, es, que, es, que, se puede, que puede ser análogo a la crisis de precio de, del barril eh, para pues, finalizar este argumento es, es distinto que todo contrato lleve un alia a que sea aleatorio porque todo contrato en efecto tiene un riesgo pero es distinto que que el hecho de contrato lleva un riesgo no quiere decir que todo contrato sea eh, La imprevisión supone circunstancias razonablemente imprevisibles. Y en este caso, la pandemia como origen de la baja de precios del petróleo puede ser eh, razonablemente imprevisible. Se puede decir que es la primera vez que pasa esta situación en una economía globalizada. Recurrir a esta figura de previsión, en todo caso, solo sería posible con fundamento en la ley directamente. Pues el contrato EIP como tal no la contempla, ni existe eh, alguna cláusula que se refiera al desequilibrio por crisis de precios, que se refiera a, a precios bajos. No obstante, hay que decirlo y hay que, hay que aclararlo: el contrato sí acepta justificación de cerrar pozos en etapa de producción. De nuevo, siempre y cuando me aceptación de la ANH. Eh, la regla contractual es que si la producción baja en más de 15% en relación con la prevista en el plan de trabajo y el programa de trabajo, requiere una justificación que se le debe presentar a la ANH so pena de declararse el incumplimiento. Ahora, eh, la ANH no podría considerar insatisfacción a la eh, las explicaciones eh, creo que en, en la coyuntura actual sería un absurdo pues eh, de nuevo eh, equivaldría a forzar a un inversionista a producir eh, a pérdida, incluso se podría hablar de, de, de la teoría de la frustración de la causa, pero pues en eso no, no vamos a entrar eh, igualmente si la producción se suspende por más de seis meses ANH puede declarar la terminación del contrato de nuevo, eh, a menos que se presenten justificaciones satisfactorias, que reitero, pues eh, yo creo que las hay a todas luces. ¿no? no creo que nadie dude que esta es una situación extraordinaria. Hay una justificación eh, para parar eh, la producción. Contratista, de todas formas, mm, eh, si uno se pone a ver este, el cuerpo general de... de en estos casos de, de emergencia o que se necesita para la eh, parece estar a la merced de, de, de la ANH, ¿no? Eh, pues a menos que eh, se aventurase a reclamar eh, y a pelear con el, con, con, con el Estado, que no con, pues, normalmente las operadoras no lo hacen, eh, en un tribunal eh, invocando la teoría de la imprevisión y solicitando. El, el equilibrio del contrato. Lo normal en estos casos es que es, es que haya acuerdo con la ANH y en general, digamos, la experiencia que, que hemos tenido en las operadoras con la ANH es que la ANH entiende en los momentos de crisis si hay que tener la operación y acepta este tipo de, de, de justificaciones. Eh, pero pues también vale la pena pues, aclarar y resaltar que pues, estamos hablando de que, que hablando de contratos del Estado hay facultades exorbitantes que son parte de su dinámica, esto se ha representado en el contrato de la ANH, pero también vale la pena preguntarse hasta dónde las cláusulas del contrato son incompatibles con una dinámica eh, eh, mundial, una, con un contexto, con una coyuntura. Eh, también uno podría preguntárselo si, si justifican estas facultades exorbitantes. En la teoría de la imprevisión en principio está diseñada para estos casos eh, y por eso se conoce en general como un mecanismo de justicia correctora de, del contrato. Pero repito, esto sería como la última, el último recurso que tendría un operador. Lo primero sería un acuerdo para suspender eh, su, su obligación de producción con la, con la ANH y lo que se da normalmente.
0: Doctor Tomás, eh, parece que el contrato de todas formas ofrece algunas vías jurídicas para de pronto permitir que la operación, en el caso en el que sea posible, continúe, en otros se suspenda. Sin embargo, la NH, eh, con acuerdos tidos recientemente, ha empezado a dar señales de alivios para las compañías. ¿Usted cómo ve estos acuerdos y, y las medidas que trae.
1: Juan Felipe, en efecto en efecto, la ANH expidió los acuerdos 001 y, y, y 002 eh, que se centran principalmente, digamos, en tres grupos y para usar el lenguaje que se está usando en el coronavirus de alivios. ¿Mm? El primero eh, establece la posibilidad de efectuar traslados sin que el contratista asuma inversiones adicionales. Eh, traslados de las obligaciones y compromisos exploratorios de un área eh, a otro área del mismo contratista y de un contrato a otro a otro contrato, eh, de, todas, de forma tal que las empresas puedan jugar con su portafolio y acomodarse de la mejor manera. Un segundo grupo de alivios, digamos, se refiere a la extensión de plazos para las fases, eh, para varias fases y varias actividades. Hablamos del de periodo de exploración, de, la, de la extensión para la evaluación, para la presentación de declaraciones de comercialidad, presentaciones de planes de explotación, programas de trabajo. Eh, estas extensiones, eh, digamos, en, está establecido en, estos, en, en el Acuerdo 002 de 12 meses. Eh, Proglaves por, eh, por seis. Esto supone un alivio en tanto eh, temporalmente de las inversiones más altas al contratista, que son aquellas de exploración. Un tercer eh, alivio, digámosle, eh, establece la reducción de garantías de, de cumplimiento, lo que es posible porque implica eh, menos gastos. Estas medidas generales no cambian en esencia aquello que ya concebía el acuerdo 2 de 2017 en el acápite de emergencia de precios bajos, ¿no? Que fue diseñado para lidiar con la, con la crisis de hace cinco años. Son más de detalle y aspectos técnicos como que eh, la extensión de plazos ahora es 12 meses en lugar, de, en lugar de 9 meses o los porcentajes de la garantía de... Eh, lo que no quiere decir que estos cambios de detalle no sean importantes y no respondan a un estudio juicioso. ¿Mm? El nuevo acuerdo es atinado porque se cura en salud a establecer que eh, el, dere el, eh, el derecho para el operador, para el contratista de acogerse o al set de normas de 2017 o al set de normas de 2020, según aquello que le sea más, más, más favorable. A este respecto, la mayoría de la crítica de la industria sobre estos acuerdos se refiere a su insuficiencia, o sea, la industria quiere más, se solicitan medidas adicionales, dentro de se destaca eh, la solicitud de la industria de reducir el factor X de participación y los derechos económicos del Estado, de suspender las obligaciones de abandono, cuyo costo realmente es considerable, de restituir eh, el tiempo de, de que se restituya ese, ese tiempo de suspensión, y de que las sanciones anteriores a contratistas por incumplimiento no sea un factor eh, de discriminación o opción para ser beneficiario de estos eh, alivios. No está cerrado este capítulo, se podría decir, Juan Felipe
0: Doctor Tomás, y digamos con estos últimos puntos que usted nos cuenta de, de potenciales evaluaciones que pudieran hacerse a nivel regulatorio para continuar o expandir los alivios, usted... ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve aquí las condiciones eh, que de pronto vienen en un escenario de incertidumbre tan alta como el que nos trae el coronavirus y que pues, la industria petrolera es fundamental para este país?
1: Pues a ver, Juan Felipe, como usted dice, usted dice dos cosas muy ciertas. Uno, eh, pues hay una, una gran incertidumbre. Y eh, dos, eh, pues necesitamos darle a la misma industria los instrumentos para que se mantenga en un momento tan difícil como este. No, ese debe ser un momento en mi concepto en relación con el contrato de IP de flexibilización de sus normas. Es decir, desde el punto de vista jurídico eh, puede decirse que es el momento de restablecer el equilibrio contractual, que la relación entre Estado y contratista eh, sea bajo una dinámica distinta de la concepción del Estado como policía eh, lo contrario a esa relación de superioridad, subordinación, ¿no? Eh, desde el punto de vista práctico, pues es el momento eh, de permitir a la industria esa libertad para organizarse y mantenerse con la finalidad de no colapsar, ¿no? Se debe permitir a las empresas que corten sus gastos y facilitar sus negociaciones, obvio, sin llegar al punto de descuidar aquellos intereses que para todos nosotros como Estado son esenciales, el, el medio ambiente y desarrollo social, ¿no? Aunque es claro que estos alivios eh, van en la, dirección, en la dirección correcta, en tanto tienen como finalidad hacer más flexible eh, el contrato en tiempo, en tiempo de crisis, lo lógico es que la ANH eh, suelte un poco eh, la rienda, digamos, eh, y, 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 y que no eh, todo, digamos, eh, dependa de su discreción. Tal vez valdría la pena eh, en un tercer acuerdo que estos requisitos por, operen automáticamente sin necesidad de la quiesencia de la ANH porque esto pues es un desgaste eh, en tiempo y además los contratistas se, se pueden enfrentar a la posibilidad que les digan que no, que tienen que seguir pro, operando a, a pérdida dependiendo, dependiendo quién lo solicite, es decir, yo creo que se debe ir más allá de lo hasta ahora ofrecido por el gobierno, yo creo que es el momento de de oír a la industria para que se reacomode eh, y se mantenga, eh, tender o tirar hacia el costado, hacia el lado de, de un concepto un poquito más de, eh, liberal del mercado del SFA, eh, y no lo digo en sentido ideológico, sino, sino práctico, ¿no? porque la opción de subsidiar o estatalizar aprovechando la fuerza de la ANH como operador, eh, creo que está por fuera de nuestras posibilidades como, como Estado en este momento, no hay ninguna voluntad política ni, ni, ni creo que queramos meternos como país en conflictos de inversión por, por este asunto. Entonces, digamos, el, el, es bueno que la ANH oiga, por ejemplo, eh, las quejas en relación con aceptar el aplazamiento de, de, las obliga de la obligación de abandono, o la, la de restituir el término que se ha suspendido por razón del coronavirus baja de precios o, o aceptar que el contratista que haya incumplido antes sea beneficiario de estos alivios. Ante esta coyuntura, eh, las medidas adicionales solicitadas por la industria eh, aportan para su, su supervivencia y hay que masticarlas y posiblemente eh, concederlas, porque pues ¿de qué sirven todos esos poderes exorbitantes que tiene la ANH si la industria colapsa? Eh? que podría decretar un manojo de incumplimientos y después qué ¿No? en, y, y creo que hay que aprender de las lecciones del pasado y, y creo que en, a, a comienzos del milenio cuando la industria petrolera colombiana estaba moribunda se requirió un nuevo diseño institucional eh, que creó la ANH y introdujo los modelos EIP para atraer inversión y esos primeros modelos de contrato EIP eran favorables al contratista equilibrados eh, por lo menos si uno los comparaba con los contratos de asociación de copetrol sin embargo con el tiempo eh, los modelos EIP han ido adicionando más cláusulas eh, exorbitantes y costos para el contratista y digamos que si bien cuando la industria creció y se enriqueció durante el boom de precios eh, el aumento del poder regulatorio y de los costos estaba justificado, pues la industria seguía siendo rentable, la realidad es de 2015 parece ser distinta y se requiere volver a un eh, de nuevo a un esquema que le dé más libertad al contratista esto se necesita a, además no sólo para superar la emergencia de, de precios y la, y, y la desaceleración de la economía actual sino también debe de, de servir y debe aplicarse para repensar eh, a largo plazo una, manera, una nueva manera de impulsar la industria que ya venía cojeando desde antes
0: una última precisión eh, lo veo muy abierto a, a las sugerencias que, que pareciera plantear la industria frente a las medidas del COVID. Sin embargo, cuando uno revisa la estructura contractual, eh, pues al Estado le ha tocado acomodarse en momentos de crisis para la industria eh, y para sus, sus eh, demandas, pero sí llama la atención ver cómo, cómo podría el Estado beneficiarse eh, en una situación eh, positiva a final de cuentas cuando haya un aumento en los precios del petróleo usted de pronto ve posible una creación de una estructura contractual que nos permita acomodarnos tanto a las subidas como a las bajadas
1: creo que sin duda las las, las medidas podrían establecerse de forma, de forma transitoria no no no, no veo por qué eh, el, digamos que la modificación que hagan las partes del contrato eh, de acuerdo a un digamos un nuevo acuerdo hipotético que diseñe la, la ANH no veo por qué las medidas no puedan no, no pueda, de alivio no puedan ser de tipo eh, transitorio ¿Mm? eh, sin embargo si, si uno ve lo que la industria está pidiendo la industria no está pidiendo nada eh, con, con una vocación de permanencia de todo el contrato, está pidiendo, eh, adicionalmente a lo que ya le consiguió la, la, la ANH, ha pedido por ejemplo que se suspenda su obligación de abandono, esto es algo que ellos no están pidiendo que se suspenda su obligación de abandono para siempre, sino eh, por el momento, ¿no? Eh, y otras, qué sé yo, como la medidas como que se, se baje la, la, la rigidez eh, de las condiciones para ceder, por ejemplo, los contratos, que es algo que posiblemente se va a necesitar en este momento para que se reorganice las, la industria, compra y venta de contratos entre, entre operadores. Eh, en relación con esta, con, con esta petición, eh, pues se podría decir que, que sea de carácter, no veo por qué no se pueda decir que, fue, que, que sea de, de carácter transitorio, por ejemplo. O sea, cabe dentro de las posibilidades y, y, y sería conveniente eh, si es sería conveniente si, si, si se trata de, de que el Estado preserve alguna de esas prerrogativas exorbitantes, pero mi discurso va más allá, o sea digamos mi discurso va más allá y va dirigido a decir que además de la, de la pandemia y de nuestra crisis, nuestra industria ya venía mal, luego tenemos que repensar, no sé si con estas nuevas eh, peticiones de la industria u otras eh, que vengan después pero necesitamos pues, repensar nuestro modelo de contrato IP porque no está funcionando y no viene funcionando desde hace un buen tiempo entonces no solo por pandemia sino creo que eh, por el futuro de la industria eh, la ANH y los contratistas deben operar más como socios que como administrador y administrado pero es una visión obviamente particular que puede ser no compartida por muchos.
0: Doctor Tomás, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas apreciaciones, esta eh, caja de herramientas que le deja usted a la industria y a nuestros oyentes para enfrentar este, este COVID-19 y pues algunas reflexiones que de pronto tendrán efectos a futuro más allá de esta crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, Juan Felipe, gracias a usted por haberme, haberme invitado. Un gusto.
0: Un gusto. Gracias. Hasta aquí llega este episodio del podcast Minero Energético. Agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizarse con este nuevo proyecto del Departamento de Derecho Minero Energético. En un próximo episodio del podcast Minero Energético analizaremos la realidad del sector petrolero desde un punto de vista latinoamericano y local. Tendremos expertos de México, Argentina y Venezuela compartiendo la experiencia y la situación en cada uno de estos países y analizando las distintas medidas que los gobiernos han tomado para enfrentar esta situación. Les agradecemos por acompañarnos y los esperamos en una próxima ocasión.